2: con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad
0: Buenas tardes hermanos lindos queridos qué placer estar con ustedes aquí con Patricia. Eh, vamos a empezar con la oración a San Miguel Arcángel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla sé tú nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ya estamos juntos otra vez. Eh, la semana pasada, como ustedes saben, cayó eh, el martes en el día de la Asunción. Y fue día de descanso aquí de la estación. Entonces, no pudimos estar con ustedes. Pero ya estamos aquí otra vez. Ya regresamos. Y estamos muy contentos de poder estar con ustedes de nuevo. este eh, y, y vamos a, vamos a, to a tocar un, un tema que les voy a pedir, por favor, que compartan, compartan y compartan y compartan, porque es muy importante que lo que tenemos que decir aquí ahora, verdad que todo el mundo lo sepa, eh, los medios de comunicación les decimos y les decimos y les decimos de que están ocultando las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que están pasando muy especialmente en contra de nuestra fe, en contra de la iglesia católica, en contra de nuestras creencias y nuestros valores. Entonces, nosotros que somos parte de la verdadera iglesia, tenemos un deber y tenemos una responsabilidad de estar armados, de estar protegidos, de estar nosotros equipados con las herramientas que se necesitan para poder luchar en contra de estos, uh, estas fuerzas que están viniendo en contra de nosotros. Estamos viendo cosas bastante, bastante extrañas, bastante diferentes. Pero, ya sabemos que pertenecemos a una iglesia que nos trae la verdad, que nos trae protección a una iglesia que nos ama, una iglesia que nos va a dar la victoria final. Eso lo sabemos. Gracias a Dios que estableció a uh, un santo uh, Padre, quizá Papa Francisco, gracias a Dios que nos dio nuestros obispos, gracias a Dios que tenemos nuestros sacerdotes, gracias a Dios que tenemos nuestros, nuestros diáconos y tenemos nuestras religiosas y personas laicas que se dedican a orar, que se dedican a hacer sacrificios, se dedican a evangelizar al pueblo. Nosotros como Iglesia Católica tenemos un tesoro un tesoro muy grande y muy poderoso en la jerarquía de la Iglesia. No importa que a veces caen cortos, a veces nos desaniman, a veces todo eso no importa. Tenemos que saber que <coughs> nuestro Santo Padre, nuestros obispos Nuestros sacerdotes, nuestras religiosas son personas ungidas que Dios escogió para que nos dirijan, para que nos guíen. A veces lo hacen bien, a veces de vez en cuando también lo hacen mal. No importa, están ahí porque Dios los puso ahí y hay de nosotros que los critiquemos. Hay de nosotros que, que, que no valoremos lo que tenemos en la Santa Madre Iglesia, en la jerarquía de la iglesia, gracias a Dios que nacimos o que nos convertimos a la fe católica. <tose> Parece ser imposible, pero las otras religiones no saben de esto y nosotros tenemos que compartir, nosotros tenemos que llevar el mensaje de la buena nueva a todas estas personas me decía una vez, Patricia, una, una amiga que estábamos hablando, ¿verdad?, de que hay los tiempos como se están poniendo difíciles. Y, y, y me decía, pero Aurora, ¿por qué te preocupas tanto? No te preocupes. Me dice, porque ya sabemos que nosotros tenemos la victoria. Uh -huh. Al final nosotros vamos a triunfar con Dios. Estamos en la iglesia verdadera. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la victoria al final. ¿Para qué te preocupas tanto? Y mi respuesta es, sí, es verdad. Pero hay que traernos entre más almas con nosotros a esa victoria que podamos traer. Que nadie se pierda y especialmente... Que nadie se pierda porque no, no hicimos nuestra parte para evangelizar. No hicimos nuestra parte para llevar la buena nueva a los hijos de Dios. Porque créanmelo, hermanos. Ay, perdón. Los hijos de Dios. Ay, perdón. Me están hablando de la diócesis. <risas> Este, Patricia, puedes agarrar la, 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 la el micrófono por un minuto. Claro que sí, Aurora. Y, y bueno, como
1: compartíamos hoy, verdad, de, que decía Aurora que hoy estamos hablando de algo muy importante, de algo que nos está afectando. Y bueno, lo hemos titulado así el programa, la batalla final. Y cabe mencionar este tema porque no es algo nuevo, ya lo hemos estado escuchando pero viene muy de la mano con los temas de la Virgen de Fátima, eh, de la batalla contra la familia, la batalla contra el matrimonio y todo lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Y eso es de lo que vamos a estar hablando y cubriendo en este programa. Y bueno, pues, ¿por qué el ataque final de la, del maligno es contra la familia? No sé si ustedes en algún momento se lo han preguntado, ¿Por qué? verdad? ¿Por qué la familia es la que tiene que ser atacada? ¿Por qué la familia es eh, lo por lo cual Satanás está tratando de destruir? Y bueno, pues estamos observando eh, enormes cambios morales en, en el occidente que además se están acelerando, están proporcionando, proporcionados por el, secular, el secularismo, y facilitados por el declive de la religión. Pero el declive moral y del sentido de trascendencia que da la religión tiene como base la erosión de la familia. Mary Eberts, en su libro How the West Really Lost God, o sea, cómo el occidente realmente perdió eh, a Dios, contradice la idea de los secularistas que explican la erosión de la fe a partir de la industrialización y la urbanización. Pero para ello nuestra muestra cómo la familia y la fe están íntimamente entrelazados y permiten el mantenimiento de la civilización. Si observamos los grandes cambios morales introducidos en Occidente, vemos que el elemento común ha sido debilitar a la familia. Convi convivencia antes del matrimonio, divorcio, mujeres que crían solo a sus hijos, matrimonio del mismo sexo, sexo fuera del matrimonio, la anticoncepción, el aborto, y podemos seguir, la lista sigue y sigue y sigue. Y bueno, eh, yo siempre cuando voy a las parroquias y compartimos el tema del aborto, pues tenemos que empezar siempre con la situación de la familia. La familia... Eh, si nos podemos ver, empieza a tener su declive eh, precisamente cuando se separan las familias uh, y le estoy hablando aquí en una línea de tiempo de Estados Unidos. Cuando empieza la primera guerra, las primeras guerras mundiales aquí en este país, pues vemos esa gran separación de la familia. Después pues viene... Eh, el regreso todos al hogar, se termina la Primera Guerra, empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero ya para este tiempo hubieron muchas um, casualidades, muchas vidas que fueron perdidas, muchos hombres que murieron y empiezan entonces los primeros hogares a nivel masivo en este país donde las madres ahora son madres viudas, madres eh, solteras, madres que crían ya solamente ellas en el hogar por la ausencia de un padre. Luego empieza otra vez la Segunda Guerra Mundial, se empieza a enlistar a los hombres para que vayan a, a pelear a la guerra y nuevamente se ve esta nueva ola. Pero para esto ya tenemos una generación de jóvenes pequeños de, de, que están creciendo en un hogar solamente con la figura materna y empieza ya después de esta Segunda Guerra Mundial um, la generación de los boomers, la generación de los hijos que nacen también a causa de cuando regresa el padre a la casa, pues empieza a haber una multiplicación y de, de muchos niños que nacen, ¿verdad? Por tener tanto tiempo fuera el padre. Y se empiezan también a hacer otra ola nueva de familia. Pero vemos ya en esta generación, en la primera ola de los jóvenes que habían nacido después de... De, de la ausencia de los padres en la primera y segunda guerra vemos ya entonces una rebelión de los jóvenes de una rebelión uh, en contra de la familia, en contra al matrimonio y empezamos a ver también la introducción de la píldora anticonceptiva en este país después de eso empezamos a ver también ya una, un movimiento para tratar de empujar el divorcio, de promoverlo. Y sucesivamente así, en los años 70, pues empieza la liberación, ahora sí, a todo lo que da de la liberación um, y rebelión sexual. Y bueno, vamos viendo todo este declive que se va dando y sucesivamente, después de aquí en adelante, eh, vemos también el aborto a todo lo que va. En 1973 vemos cómo se deslinda todo esto. Y pues podemos ir hablando entre cada año, cada etapa, hasta llegar al día de hoy, que el día de hoy estamos ya en la etapa del transgenerismo, eh, de donde ya de a tiro todo el matrimonio eh, es algo que ya no se quiere tocar, algo que no, según no es relevante. Y pues esto es nada más como para darles un panorama amplio de lo que es el declive en nuestra sociedad y en nuestra cultura moderna acerca del matrimonio y de la vida. Y bueno, esto no ha sido por casualidad, sino que hay una intención explícita de terminar con la familia. El maligno sabe que es la base de la civilización. Si no hay familia, o sea, no habemos seres humanos. De un hombre y de una mujer salen los hijos. Y yo sé que de una manera u otra quizás no en una familia cristiana, eh, pero en toda familia. O sea, no necesariamente tiene que ser cristiana la familia para saber que de la familia salen los valores eh, de las futuras generaciones. Y es por eso que hoy en día, verdad, y hablando ahora eh, en en modo católico con los católicos, nosotros sabemos que y conocemos de que la fe de nosotros, la, la fe católica es la conciencia del mundo. Y si nosotros tenemos familias fuertes, firmes en su fe, pues vamos a tener generaciones sanas, una sociedad más en orden. Y bueno, el ataque central del maligno sobre la familia está profetizado no solo en las apariciones de la Virgen de Fátima o en Magic Warrior, sino que un simple análisis de un ojo cristiano medianamente cristiano crítico lo puede apreciar y esto es algo que decía sor lucía dos santos que hoy en día pues ella fue una de las videntes una de los pastorcitos en en fátima y hoy en día pues también tenemos la gran dicha de que eh, el pasado en el pasado eh, pues ya el papa francisco en hace unos mesesitos nombraron verdad de que eh, se ha abierto la causa de su, de su beatificación, eh, y pues, eh, cómo no, ¿verdad? Sí, también ella participó de
0: este de este gran milagro. Ay, Patricia, es tan importante que hablemos de estas cosas, es tan importante que sepamos lo que está pasando, que estemos conscientes y que realicemos de que gustenos o no nos guste. Nosotros somos parte de todo esto para bien o para mal, y muchas veces pensamos que si no lo hablamos, si lo ignoramos, si lo callamos, ¿verdad? Entonces no va a pasar, no nos tenemos que preocupar. Pero es todo lo contrario. Tenemos una responsabilidad muy grande de hablar de estas cosas. Y por eso es que decidimos a hoy hablar de la, de la batalla final. ¿Verdad? Porque, y lo vamos a estar hablando seguido, lo vamos a estar recalcando, lo vamos a estar reenforzando uh, por este programa, porque queremos que el pueblo de Dios esté preparado, queremos que el pueblo de Dios esté listo, queremos que el pueblo de Dios sea la luz que guía a los que andan en la oscuridad. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros no podemos ser como el resto del mundo, no, no que somos mejores, no es eso, es que nosotros somos portadores de la verdad por medio de los evangelios, por medio de la Santa Escritura, por medio de la tradición de la iglesia, por medio de las encíclicas, por medio de, de, de las homilías y, y de las escrituras de nuestros santos padres que hemos tenido mucha bendición desde tantos años atrás por Papa Juan Pablo. Bueno, primeramente Papa Juan XXIII, Papa Pablo VI, Papa Pablo, Juan Pablo I y luego Juan Pablo II, y, y Papa Benedicto, y ahora Papa Francisco. Esos son los ungidos de Dios, esos son los ungidos de Dios. Ellos son los que nos dirigen para que nosotros podamos alcanzar a ver la victoria no solamente nosotros, sino que todo el mundo pueda. Si alguien, si alguien tiene alguna uh, alguna cosa que discutir o algo que quisieran compartir con nosotros, pueden llamarnos, nosotros estamos en el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Entonces, uh, hubo una ocasión uh, en, en el 2008 cuando un cardenal estaba uh, celebrando una misa en la tumba de San Pío, San Padre Pío, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y dijo él que la profecía hecha por Sor Lucía de Santos de Fátima, la que, eh, allí es en donde se refiere a la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás, donde el campo de la batalla es la familia. La vida y la familia. Les acaba de dar Patricia una explicación preciosa, preciosa sobre lo que es la familia, lo que es tener nosotros valores, lo que es nosotros eh, ser los que cumplimos con la voluntad de Dios en el mundo, ¿verdad? Las cosas que nos distraen. Ojalá que, 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 que la escucharon verdad, lo que ella estaba explicando, porque estuvo precioso lo que, lo que explicó. Entonces, eh, les voy a decir, uh, cuando Juan Pablo II le encomendó a establecer el Instituto Pontífico para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, el Pontificio para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, él estableció a la hermana Lucía de Fátima, a través de su obispo, ya que no podía hacerlo directamente. Y ella inexplicablemente recibió una carta muy larga. Ella le mandó una carta muy larga, ya que solo había pedido oraciones. La carta con su firma está ahora en los archivos de ese eh, instituto. Ella dice en esa carta, dice que la batalla... Final entre el Señor y el reino de Satanás será cerca del matrimonio y la familia fíjense nomás cómo estamos viviendo en tiempo primeramente que ya las parejas no se quieren casar y si se casan con la primera mirada chueca se dejan con la primera discusión que hay se dejan rápido, otra o rápido, otro, y si están casados por la iglesia católica, no quieren ya ir y arreglar su matrimonio eh, por medio del tribunal matrimonial, no, quieren rápido meterse en otra relación con otra persona, sabiendo muy bien que todavía están casados con la otra persona, que están cometiendo adulterio, todo eso hace mucho daño, a la familia hace mucho daño al, al matrimonio. Dice que no tenga miedo a nadie porque cualquier persona que trabaje para la santidad del matrimonio y la familia siempre luchará con la oposición en todos los sentidos porque esta es la cuestión decisiva. Esto es lo que es, en, en esta manera se va a saber, saber. En qué lado estamos, ¿verdad? Entonces, también concluyó diciendo que la Virgen ya ha aplastado la cabeza de Satanás. O sea, la victoria ya la tenemos. Dice, en ese sentido, también comentó que Juan Pablo II sentía también que este era el punto crucial ya que tocar el pilar de la creación, la verdad de la relación entre el hombre y la mujer, entre las generaciones, si el pilar fundamental se toca, todo el edificio se derrumba y vemos esto ahora, porque estamos en este punto y lo sabemos, y lo sabemos. Hermanitos queridos, esto no es por acusar a nadie, esto no es por juzgar a nadie. Esto es para que enderecemos nuestros caminos si andamos chuecos. Esto es para que sepamos, ¿verdad? Para que sepamos que cuando hay un problema en un matrimonio, cuando hay un problema en la familia, la otra persona con quien tienes el problema, la otra persona con quien estás averiguando, el, el, el otro miembro de la familia no es el enemigo. No es el enemigo y no lo puedes ver como el enemigo. Ya sabemos quién es el enemigo. Con esa persona tú solamente tienes que eh, confesarte, reconciliarte y amarse. Por mucho mal que te hagan, tenemos un deber de amarnos. Acuérdense que dijo el Señor, es fácil amar a los que nos aman. Es difícil amar a nuestros enemigos, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos... Miren, piensen ahorita, piensen nomás en sus cabecitas lindas. Hagan un inventario en sus cabecitas. ¿Con quién tengo problemas? ¿Con quién estoy enojado? ¿A quién no le hablo? ¿Quién me cae mal? Especialmente en mi familia. Especialmente entre los matrimonios. Imagínense que esa persona no es el enemigo. Esa persona no es con quien deben de estar disgustados. Esa persona es débil. Esa persona está afectada. Esa persona está muchas veces equivocada. Esa persona es una persona que tiene debilidades como cualquier otra persona. Nuestro deber y nuestra responsabilidad es de buscar la reconciliación y amar a esa persona. Yo me acuerdo cuando las niñas estaban, como ustedes, muchos de ustedes saben, quizás algunos no, que yo tuve cinco hijas. Y si ustedes piensan que los, los, los hombres pelean, ¡ush! Y nomás imagínense tener tres a uh, cinco mujeres en casa y por todo, por todo averigüen. Y una de las cosas que yo siempre les decía y se los voy a decir a ustedes también ahora, al Señor no le importa quién está mal y quién está bien. Al Señor le importa quién busca la reconciliación ¿Quién busca el amor? ¿Quién busca la unidad? A él no le importa si estás bien o está mal. Tú no vas a subir y, y le vas a decir al, seno, al Señor, yo no le hablaba porque fíjese lo que me hizo. O yo no le hablaba porque fíjese lo que me pasó con esta persona. El Señor va a decir, ¿qué hiciste tú para arreglarlo? ¿Qué hiciste tú para reconciliarte? ¿Qué hiciste tú para traer la paz? Tenemos que ser diferentes, hermanitos. Ya no hay tiempo de andar con nuestros eh, laberintos entre nosotros. Tenemos que uh, ser nosotros diferentes para que estemos listos, para que cuando llegue la batalla hacia nosotros, estemos unidos, estemos fuertes. Hay que unir nuestras familias, hay que unir nuestros matrimonios. Vamos a hablar muchas más de estas cosas, pero vamos a tener que entrar en un corte. Les pido, por favor, que compartan el programa y que si tienen algo que quieren decir, con toda confianza pueden llamarnos al 1-800-701-0373, 1 800 701 entonces, no se nos vayan, regresamos después de unos segunditos, ¿ok? Si en su matrimonio están luchando para comunicarse, si están luchando para continuar juntos, si su relación es fría y distante o si quieren ver una luz al final del túnel, les invitamos a que vivan el fin de semana del programa Retroby, un programa práctico, una luz al final del túnel para su matrimonio. Soy el padre Eduardo y los acompañaré viviendo este fin de semana del 1 al 3 de septiembre en la Casa de Retiros de Montserrat. Para más información hable al 1-800-966-7981. La esperanza está al alcance de una llamada telefónica 1-800-966-7981.
1: Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
0: Al principio fue un alivio. Al salir de ahí, pensé que las cosas iban a mejorar. Fue como una carga que me quitaron de encima. Y luego cambió todo. Tenía una tristeza inmensa que me consumía.
1: No podía dejar de llorar.
0: Me arrepentí tanto de lo que hice. Me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. Está sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No sufra sola. Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. Hola mis queridos hermanos, gracias por quedarse con nosotros. Eh, estamos hablando ahorita eh, sobre que estamos en la batalla final sobre las maneras que, que, que el enemigo ¿verdad? está atacando a nuestras familias. Y, y pues hablar de, de estas cosas para que nosotros podamos ser luz, ser la sal de la tierra, ser nosotros evangelizadores, ser nosotros eh, representantes de, de Cristo en el mundo, ¿verdad? Que, de que seamos diferentes y de que cuando a nosotros nos vean que no piensen que somos mejores, porque no estamos tratando de ser mejores, pero que digan, son diferentes. Mira cómo se aman. Mira, mira, mira qué unidos están. Y mira cómo viven. Mira, mira cómo viven sus familias, cómo viven sus hijos. Esto es muy, muy importante. Entonces, vamos a hablar un poquito uh, sobre... ¿Cuáles son las formas en que el enemigo, en que el diablo está actuando para destruir nuestras familias? Y vamos a tocar algunos algunas maneras en que lo está haciendo, mientras que nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta. Y él está haciendo sus malobras con nosotros. Entonces, vamos a hablar. Eh, porque ya sabemos que el diablo sabe que al destruir la institución de la familia, él va a destruir el tejido de la sociedad. Y una vez que la familia se destruye, se descompone, se desubica, se, se, todo lo que es la sociedad se cae rápidamente. Entonces, el enemigo, ¿verdad?, ha regado una serie de tentaciones para debilitarnos y para destruirnos como familia, como mujeres, como hombres, como, como jóvenes. Entonces, vamos a hablar cuáles son algunas de estas cosas que él ha hecho y que está haciendo para confundirnos, para desviarnos, para distorsionar la verdad. Ok, el primero que les voy a presentar por ahora es el relativismo moral, el simple hecho de que ya no hay absolutos, no hay una moral consensuada, sino que hay una permisiv permisividad masiva donde lo único que es atacado es la rigidez moral tradicional, o sea, si nosotros estamos tratando de vivir según el plan de Dios, entonces nosotros somos los que estamos mal. Nosotros somos muy rígidos. Nosotros somos uh, lo que odiosos. Nosotros no somos compasivos. Nosotros no somos buenos porque estamos tratando de vivir ah, según la Santa Escritura. La moral tradicional se descarta en favor del individualismo. O sea, lo que a mí me gusta, eso está bien. Acuérdense que hay un hay una lema que usan en, en los deportes, en los zapatos, en las, las playeras que dice, just do it, nada más hazlo. ¿Qué importa cómo afecta a afectar a los demás? Si tú lo quieres hacer, hazlo. Dice, todo lo que tiene que ver con la elección personal basada en sentimientos y no, no, de una evaluación con una mirada racional hasta el largo plazo. O sea, ¿qué importa cómo te va a afectar en el futuro? Si ahorita lo quieres hacer, hazlo. El maligno. Nos ha anestesiado principalmente a nuestra juventud. Nuestros jóvenes ahora no saben lo que es hacer sacrificio. Nuestros jóvenes ahora no saben lo que es vivir una vida moral. Quieren tener sexo, lo tienen. Quieren robar, roben. Fíjense cómo nos enseñan en, la, en las tiendas cómo entran los jóvenes 30, 40 de ellos y se roban todo lo que puedan robarse, se llevan todo lo que se puedan llevar. Fíjense cómo en, 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 los, um, en las calles van caminando y le quieren dar un golpe a, a, a una anciana o, o a una madre con niño. Dan el golpe y se van, tranquilos, tranquilos, porque no tienen su conciencia formada. Otra cosa es la promiscuidad, la tentación romántica de la búsqueda permanente de sentirse bien y hallar la pareja de su vida lleva a que las relaciones amorosas no sean permanentes y maduras. Entonces el cambio de pareja permanente funciona como un mini divorcio sistámico. O sea, se van de una persona a otra, a otra, a otra, buscando la felicidad, buscando lo que para mí se siente bien, lo que a mí me trae satisfacción, lo que a mí me consiente, sin ponerse a pensar de que lo que deberían de estar haciendo es buscando una persona con quien puedan guardar una relación por el resto de su vida. Ya es muy difícil, solamente entre los ancianos se ven los matrimonios de mucho tiempo. Estuve este fin de semana con mi hermano en Arizona y me bendició mucho que tienen 55 años casados, mi cuñada y mi hermano, y todavía son como unos jóvenes. Todavía juguetean, todavía se ríen, todavía se agarran de la mano. Fuimos a misa y estuvieron agarrados de la mano. Tienen todavía un amor muy vivo en su matrimonio después de 55 años de matrimonio. Esto ya no se ve entre los jóvenes. El divorcio sin culpas. Con la instauración del divorcio fácil, rápido y barato, se torna difícil permanecer casado. El maligno aplica esta uh, tentación a través de la seducción erótica y relativizar el costo de esta raptura de las familias en los hijos. Es muy fácil ahora divorciarse. El que se quiere divorciar solamente tiene que decir tenemos diferencias que no se pueden reconciliar y es todo lo que necesitan y les, les dan el divorcio. ¿Qué importan los niños? qué importan los familiares, qué importan la, las amistades que han fomentado la pareja, todo queda por debajo, porque uno o el otro quiso divorciarse. La cohabitación es la norma actualmente en los jóvenes que las parejas comiencen a vivir juntos para realizar una prueba. Esta epidemia es una tentación del diablo que opera mostrando a los jóvenes lo difícil que es mantener un matrimonio. Y les voy a decir algo, que por más que no quisiera tenerlo que decir, lo voy a decir, hermanitos, lo tengo que decir. A veces decimos no me caso porque, porque no quiero perder mis bienes. No me caso porque no quiero tener entonces que responder por, por, uh, por la familia. Si algún día me quiero ir, no quiero tener que responder por los hijos. No me caso por miles de razones. Es mejor vivir juntos. Es mejor estar. Y viviendo juntos, yo tengo mis finanzas, él tiene sus finanzas, eh, yo hago lo que yo quiera hacer, él hace lo que él quiere hacer, eh, nada más compartimos un techo, como quien dice, un techo y una cama. Bien, Dios, eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Pero las estadísticas muestran que las separaciones son notoriamente mayores entre las personas que cohabitan que entre los matrimonios casados, claro que sí, no hay nada que los detenga, no hay nada que los una, no hay compromiso, entonces hermanitos queridos, especialmente mis hermanos hombres, si están en una relación con una mujer, cásate con ella, si, si, eh, si están viviendo juntos, cásense, cásense, vayan a la iglesia y pídanlo, pidan que quieren casarse, la bendición que cae del cielo cuando ustedes hacen ese compromiso de amarse para toda la vida hasta que la muerte los separe, es una bendición incomparable. No tengan miedo. Háganlo. Es para su bien y especialmente el bien de sus almas y para sus hijos, si hay hijos de por medio. Conocí una quincianera que le iba a llevar la mamá y el papá a la iglesia para su misa de quincianera. ¿Y saben qué dijo esa quincianera? No me lleven a la iglesia para la quincianera. si ustedes no van a ir a la iglesia a casarse. Si ustedes se casan por la iglesia, entonces me pueden llevar a la iglesia para mi quincianera. Los papás se quedaron sorprendidísimos, ya tenían más de 25 años casados, pero no pero no estaban casados, estaban rejuntados. Pues para poder llevar a su hija a la, a la, a la iglesia para su quincianera, hicieron la decisión de que el día que esa niña consagró su vida, a la Virgen María, en su quincianera, ellos consagraron su vida uno al otro por el, por el voto de, de matrimonio por el sacramento de matrimonio. Qué bonito es cuando hacen las cosas bien. Dice, de modo que la convivencia en realidad crea un matrimonio inestable. Quienes cohabitan asumen que la relación va a ser inestable y que no va a durar. No hay ningún compromiso, no hay un amor permanente. Entonces, se crea una nueva normalidad por la cual la inestabilidad es el signo de la familia actual. Fíjense qué feo para los hijos tener que vivir en una familia tan inestable, ¿verdad? Y eso, hermanitos queridos, eso es fruto de lo que está haciendo el maligno para poder destruir su familia porque nunca va a ser su familia estable. Entonces, uh, Patricia, ¿puedes tú, por favor, seguirnos con uh, hablando de otro de estos modos que el enemigo está tratando de destruir la familia?
1: Claro que sí, Aurora. Eh, otro de los motivos eh, que el enemigo está tratando de destruir el matrimonio es obviamente por lo que estamos viendo eh, y es el, las uniones entre personas del mismo sexo. Yo siempre trato de decirles uniones porque no son un matrimonio. Un matrimonio es un sacramento y para nosotros los católicos una unión entre dos personas del mismo sexo casados por el civil no es un matrimonio, es una unión legal. Entonces, eh, el diablo también actúa generando un déficit de comunicación en las parejas. Eh, y bueno pues en la descristalización de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer ha llevado a darle aún más inestabilidad a la familia porque qué estamos viendo que muchas personas hoy en día pues se encuentran en este dilema donde ya tienen una confusión de lo que es un matrimonio donde hoy en día ya es común ver a un hombre con un hombre, una mujer con una mujer y están creciendo ya las nuevas generaciones pensando que esto es un bien, cuando no siempre lo fue. Y Aurora, aquí es donde es importante porque mucha gente dice, eh, pero es, es legal acuérdense, hermanitos, el aborto también fue legal en un tiempo aquí en este estado. Y la esclavitud. Y la esclavitud. Y no por el hecho de que una ley sea ley, significa que es bueno. Ahora, eh, yo quiero dejar esto muy en claro, de que es por eso también nuestra importancia en elegir a candidatos que vayan a respetar la vida, porque quien vota por... Eh, también por la legalización de, de estas uniones entre personas del mismo sexo, también está eh, a, trabajando para el mal, para que el mal continúe. Y bueno, pues también en esto, eh, ¿por qué es que ataca a la familia? Porque la vida homosexual es de por sí más inestable, porque una conducta homosexual tiene menos expectativa de vida uh, hay más propensos eh, en, en enfermarse en tener enfermedades, en adicciones y problemas sociales según las estadísticas además este estilo de vida no tiene la procreación de nueva vida por lo que atenta contra la continuidad de la civilización cuando hablamos de los cinco no negociables por eso dentro de los cinco no negociables está las uniones entre personas del mismo sexo ¿Por qué? Porque atentan contra la vida, porque nunca habrá vida en una unión homosexual. Ahora, otro punto que está atentando contra la familia es la falta de la apertura a la nueva vida. La orientación hacia el bienestar material, el hedonismo y el egocentrismo llevan a muchas parejas a posponer o eliminar definitivamente la posibilidad de tener hijos. Y eso se, sabe, se está viendo comúnmente por todos lados, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo entero. Es una plaga que se ha deslindado de que las parejas han adoptado pensamientos comunistas de que la familia pequeña vive mejor. Eso era propaganda comunista en China, cuando ellos querían eh, proponer eh, solamente tener un solo hijo por familia. Lo cual ahora están viendo las consecuencias. eh, Lo están viendo de que hay una tasa más grande de mujeres, pero no hay muchos hombres. Perdón, hay muchos hombres y no muchas mujeres.
0: Y los hombres se están suicidando. Exacto. Porque, porque no encuentran pareja.
1: Exacto, no encuentran con quién con casarse. Entonces... Eh, Siempre lo he dicho, ¿verdad? Estos pensar de que la familia pequeña vive mejor son eslogans de, pro, de propaganda comunista y que tristemente países latinoamericanos han adoptado y nos hemos dejado llevar por esta idea de que la familia pequeña vive mejor y esta es una mentalidad anticonceptiva que es promovida por el maligno que quiere destruir la civilización humana.
0: Patricia, podemos ver. Claro que no, no tengo tiempo ahorita de dar mi testimonio, ¿verdad? Pero podemos ver simplemente en mi familia y en la familia de, de mi esposo. Mi, mi suegra tuvo 19 hijos naturales y adoptó al último, que fueron 20. Y Patricia, no solamente tenían para su propia, propia familia, pero tenían para toda la vecindad. Entonces, esta mujer fue tan generosa con su fertilidad al Señor, que el Señor fue doble lo generoso de darle a ella todo lo que necesitaba y a su esposo, todo lo que necesitaban para sus hijos. A tal punto, Patricia, que tenían comida y ropa y, bueno, todo para toda la vecindad, porque vivían en un barrio que se llamaba el Barrio del Diablo, porque era un barrio muy, muy... Uh, eh, pobre. Y allí en el barrio del diablo, ellos le daban harina y, y, y arroz y frijoles y, bueno, todo, a toda la vecindad, porque parecía que entre más hijos ella le daba al Señor, más bienes el Señor le daba a ella. Ahora tenemos miedo, sentimos a los niños como una amenaza, tenemos, tenemos miedo a tener hijos porque queremos bienes y estamos siempre pobres, estamos siempre navegando con finanzas, estamos siempre bien alterados porque no tenemos con qué cumplir los biles con qué pagar la casa, el carro y todo eso, pero con dos niños. En vez de ser generosos y, y darle al Señor los hijos que Él nos mande, y luego Él se atiende de darle, darnos todo lo que necesitamos, estamos al revés. Y esa es una mentalidad, como dices tú, Patrice, es una mentalidad comunista que deberemos de nosotros ir cambiando. No tengan miedo de tener familia. Miren, de todos los hermanos y hermanas de mi esposo, todos se educaron en escuela privada católica y todos fueron a universidades católicas. Dios les dio el dinero a mis suegros para que los mandaran a escuelas católicas, para que fueran a universidades católicas. Todos fueron pilares de la iglesia. No hubo entre ellos ninguno que se murió de hambre, ni ninguno que cayó en la cárcel. Al contrario pero ahora tenemos tanto miedo de tener hijos porque queremos el carro bueno y la casa grande y, y, y poder ir al, al, al salón de belleza y, ay, hermanitos, vamos cambiando esto. Esto nos está haciendo mucho daño. Sí, no, y papá. Aurora,
1: y esto, pues, como le decía, esto es egocentrismo que hemos dejado entrar en nuestras familias. Y bueno... Por último, ¿verdad? También la anticoncepción artificial. Todo esto va en contra de la familia. Ahorita lo estábamos hablando, ¿verdad? Eh, la familia pequeña, eh, la homosexualidad, pero ahora vamos con otro, ¿verdad? La anticoncepción hormonal, artificial. Eh, la anticoncepción fácil y barata separa la relación sexual de la procreación, lo que no ha sido el plan inicial de la creación. Entonces, el matrimonio se convierte en una institución para la autosatisfacción de cada persona en la pareja y simplemente lo que viene pasando es que los dos se usan. Sí. Eh, no es realmente, eh, siempre lo he compartido, ¿verdad? La sexualidad tiene dos propósitos, el unir y procrear. Fuera de eso, entonces, eh, no, no hay sentido y, y solamente es exclusivo para las personas en unión eh, sacramental, porque la anticoncepción es poner una barrera entre el hombre y la mujer que no permite una unificación plena. Eh, yo invito, verdad, a las personas que quizás nos estén escuchando en este momento, que también están participando de la anticoncepción, a que lo retiren, lo confiesen, eh, busquen asesoría, porque es un gran pecado Estar casado sacramentalmente y estar usando anticonceptivos, llámese la píldora, llámese eh, condón, lo que sea, eh, todo eso atenta contra la vida y merece ser confesado y realmente eh, es una ofensa contra el matrimonio. Aurora, estamos llegando ya al final, nos quedan solamente un minuto y bueno, pues le quiero dejar el micrófono para que comparta y cierre este programa.
0: Bueno, bueno. Eh, Quedaron dos puntos que no alcanzamos a darles, que es el consumo de la pornografía. Por favor, si están Exacto. consumiendo de la pornografía, busquen ayuda, hay ayuda, llamen a la diócesis, llamen a la estación, hay ayuda si están, si están adictos a la a, a pornografía. Y luego también la falta de comunicación entre las parejas. Eso es algo muy importante. Tienen que comunicar, tienen que hablar, tienen que discutir para que se puedan arreglar los programas. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, estamos viviendo en tiempos que nos están dividiendo, que nos están consumiendo con, con toda clase de mentiras, con toda clase de distorsiones sobre cómo es que nosotros debemos de vivir el plan de Dios en la familia. Hermanitos, nosotros, como les digo, tenemos nosotros el tesoro de la iglesia católica que tiene todas estas enseñanzas que tiene todo lo que necesitamos para saber cómo vivir en tiempos como estos usen su catecismo para la iglesia católica usen hermanitos todas las herramientas que nos da la iglesia para poder nosotros saber cómo vivir mejor me despido de ustedes porque ya se me acabó el tiempo, su hermana Aurora Tinajero y
1: Patricia Medrano
0: con su programa Celebrando la Vida, Celebrando la vida.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está
0: Me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación proyecto José que se llevará a cabo. 23 y 24 de septiembre es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469 605-SANA Hay muchas mamás, hay muchos papás que sufren esta tristeza ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya no sé cómo ayudarles. Ya no sé cómo levantarlos. Ya no sé, ya hice todo. Se entristecen al ver la resistencia de sus hijos hacia la verdad. Y cómo van abrazando esas modas nuevas y antiguas también que les están destruyendo la vida. Lo que sucede a veces que no quieren entender los hijos, es porque a veces les pedimos que se dejen convertir por algo que a nosotros no nos ha convertido. Fíjense la incongruencia. Ve a misa, mira cómo te portas, ve a misa para que te portes bien. Y él ve que se porta mal. Si tú que vas a misa te portas mal, ¿por qué me dice que vayas a hacer lo mismo?
1: No te pierdas las enseñanzas del padre Carlos Santillán.